0: Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. É sempre um momento muito especial, para ser sincero, muito aguardado, muito esperado. Todos os domingos podemos estar juntos, mesmo que de forma online, aqui ah, nesse espaço não é, do culto online. Que Deus nos abençoe de uma forma muito especial, que Deus abra seu coração hoje à noite, para que possamos juntos compartilhar da Palavra de Deus. Nós temos sido tão abençoados durante esses domingos de culto online, o pastor Giovanni pregou sobre esperança, o pastor Taveira pregou sobre ah, o significado da Páscoa para todos nós E também, ah, domingo passado, o pastor Dario pregou sobre Jesus dentro de casa Não aquele apenas que está do lado de fora, mas dentro de casa, se relacionando, convivendo conosco e eu venho pregando, irmãos, um, uma série de mensagens para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Se você lembrar, eu preguei ainda na última mensagem do culto presencial sobre altar pessoal, altar meu diante da cruz, altar seu diante da cruz. Depois eu ah, preguei uma mensagem sobre o valor ah, da oração e do louvor para enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos as crises, para que possamos enfrentar nossas dificuldades. Depois eu preguei em Apocalipse 5, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. O livro que contém a história da humanidade, o seu futuro, está nas mãos daquele que está sentado sobre o trono e Jesus Cristo é digno de abrir o livro e de executar cada um dos desígnios de Deus. E a nossa última mensagem foi sobre Elias, não é? como ele foi sustentado no deserto, numa época de seca, pelos corvos que lhe traziam pela manhã e à tarde ah, o pão e a carne, e como o, o azeite não acabava, e como a farinha não acabava, e como aquele tempo, naquele tempo ele foi sustentado por Deus, e eu falei sobre dependência de Deus. Essa semana tivemos uma experiência maravilhosa. Na segunda-feira, eu conversando com o pastor Taveira, ele me disse que já tínhamos entregue ah, 40 cestas básicas para 40 famílias diferentes. E eu disse, olha, agora nós vamos parar, nós não vamos entregar mais nenhuma cesta, vamos cuidar dessas 40 famílias durante o mês de maio e se for necessário, vamos dar novamente, porque nós ainda tínhamos algumas cestas básicas aqui ah, na nossa igreja. Mas aí na terça-feira de manhã eu mandei um áudio para ele, porque Deus ficou me, me incomodando com essa orientação que eu dei a ele. E o áudio que está registrado no celular do pastor Taveira, uh, eu disse assim, olha pastor Deus tem me incomodado, porque é como se eu não estivesse acreditando na própria mensagem que eu preguei sobre Elias, que o azeite não ia acabar, que a farinha não ia faltar então Deus tem colocado isso no meu coração enquanto tiver, nós vamos distribuir e aí entregamos para mais seis famílias nós já chegamos a 46 famílias mas na terça-feira à noite um casal esteve lá na minha casa e disse, pastor, amanhã, quarta-feira você vai em determinado lugar que nós queremos fazer uma doação de alimentos mas olha pastor, vá com um carro grande se for preciso, se o senhor conseguir pode levar até um caminhãozinho que vai ser uma doação grande. E eu disse, o caminhão não é problema, porque na segunda-feira, o Wilson, da Giovana já tinha me dito, pastor, vendi o carro e comprei um caminhão para fazer frete. Imediatamente liguei, mandei uma mensagem lá para o Wilson, combinamos. Irmãos, na quarta-feira nós trouxemos uma doação maravilhosa de alimentos para montar muitas outras cestas básicas. É a farinha... Que não acaba, é o azeite que não termina, porque nós estamos vivendo nesse tempo na dependência de Deus. E hoje não é diferente, eu quero continuar falando com você, para que você tenha experiências com Deus nesse tempo de quarentena, ok, meus irmãos? E hoje a palavra é vida no cativeiro, anote aí: vida no cativeiro. Pegue a sua Bíblia ou acesse o seu celular Pegue uma caneta, faça anotações Para que possamos compartilhar juntos esse texto Que é uma carta que o profeta Jeremias escreveu Para aqueles que estavam exilados na Babilônia Então abra aí a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29 Do verso 4 ao verso 14 Jeremias 29 a partir do verso de número 4 E diz assim a palavra de Deus Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu vou repetir aqui, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Palavras do Senhor. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas, e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, aí e não vos diminuais. Verso 7: Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam. Vou repetir. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. E eu não os enviei, diz o Senhor. Verso 10. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Verso 11. Eu é que sei, sublinha aí, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei Sobrinha aí, verso 13 Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Vou repetir Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração E serei achado de vós, diz o Senhor E farei mudar a vossa sorte ou a vossa vida Amém, meus irmãos, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que o Senhor ministre sobre nós hoje à noite. Fale para o Senhor, Senhor, faz uma coisa nova, fala alguma coisa nova ao meu coração nesta noite. Meu irmão Mima, irmã, Jeremias está em Israel e fica sabendo de notícias que estão acontecendo lá na Babilônia onde Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, destruído os muros e levado cativo né, para serem escravos na Babilônia, muitos dos israelitas, situação muito complicada, difícil na vida do, do povo, porque eles tinham se afastado de Deus. E por isso eles estavam a mercê agora do grande império da Babilônia, e lá na Babilônia, eles estavam tristes, haviam falsos profetas. E Jeremias quando fica sabendo dessa situação, ele escreve uma carta. Esse texto, se você lê lá o cabeçalho, está escrito. Carta do profeta Jeremias aos exilados na Babilônia. Se você viveu nos anos 80, você vai lembrar dessa música. Se você é, realmente... Viveu, conviveu nos anos 80, gostava de música Você vai lembrar dessa música aí Olha só, coloca aí para mim essa música E presta atenção na legenda que tem a tradução em português, tá bom? Vai lendo a legenda e vai vendo a tradução dessa música Veja se você lembra By the Lembrou da canção? Ah, então esse ritmo, né? Ritmo tão gostoso, esse ritmo desse grupo chamado Boné M, que é um grupo caribenho, com uma música com um ritmo gostoso da gente cantar. O que você não sabe é que a letra desta música é justamente o Salmo 137. Apesar de ser um ritmo gostoso para dançar, é uma música triste, com uma letra muito triste. Porque o Salmo 137 diz exatamente isso que a canção acabou uh, de dizer. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como poderíamos? Que motivos nós teríamos para cantar? Que motivos nós teríamos para estarmos felizes, alegres, se estamos aqui cativos, né, à, à mercê dos nossos opressores. E sabendo disso, então que Jeremias envia a sua carta registrada no texto que nós lemos, Jeremias capítulo 29. E algumas lições importantes, palavras do Senhor que vão para o povo que está no cativeiro, tá bom? Então acompanhe comigo aí, nós vamos tirar quatro lições importantes desse texto. A primeira lição é que Deus está no controle. Irmãos, o texto diz: Assim diz o Senhor a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus não tem nenhum problema de dizer, de afirmar, de Jeremias escrever na carta que Deus determinou que eles fossem para a Babilônia. Por quê? Porque era vontade de Deus, era plano de Deus. Aquele povo precisava ir para o exílio. Não escutava o profeta Jeremias, Jeremias chorava, Jeremias pregava, Jeremias se lamentava da incredulidade daquele povo. Até que o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou muitos cativos para a Babilônia. Foi o plano de Deus para aquela geração. E o cativeiro da Babilônia não foi para ah, puni-los, o cativeiro da Babilônia foi para salvá-los. Às vezes a gente tem uma ideia de que essas coisas acontecem para nos punir, mas na realidade Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é ser fiel à aliança. Qual aliança? Aliança é feita em Abraão, que é através de um povo, um povo que nasceria de Abraão, o povo de Israel viria o Messias. E o tempo inteiro Deus cuida desse povo, trabalha nesse, na vida desse povo, tem processos na vida desse povo, para que desse povo viesse o Messias. Tanto é, meus irmãos, que é justamente depois do cativeiro da Babilônia, quando Esas e Neemias começam a trazer o povo de volta para Jerusalém, é que esse povo assume compromisso com Deus. Nós não temos mais nenhum relato de afastamento de Deus, de apostasia, depois do cativeiro da Babilônia. Então o povo estava sendo preparado pelo Senhor. Irmãos, às vezes não é culpa da política, não é culpa da economia, não é culpa desse ou daquele. É simplesmente a vontade de Deus. Se Deus tem permitido que a nossa geração passe por esse período de quarentena, de dificuldade... Irmãos, Deus está tra tratando coisas na nossa vida. Deus tem processos na nossa vida. Eu gostaria que você abrisse seu coração, já venho falando sobre isso... Para que você possa abrir seu coração para esse tempo... Para que Deus possa se manifestar na nossa vida e mostrar para cada um de nós, para a nossa igreja, para a nossa família, para que Deus possa mostrar para a nossa vida o que Ele espera de nós com toda essa situação. Então em primeiro lugar, respeite, aceite, compreenda a vontade de Deus. Mas pastor, eu não entendo, eu não entendo o porquê disso. Irmãos, tem muitas coisas que a gente não entende, mas a gente desfruta. Provavelmente você não entende como nesse momento a minha voz e a minha imagem estão sendo transformadas em ondas. E essas ondas vão até os satélites e entram depois aí no seu celular ou no seu aparelho de TV. Você não sabe como isso funciona, você não sabe como isso acontece, como esse processo é feito, mas você está desfrutando. Provavelmente o, a, o seu equipamento foi carregado na eletricidade ou ele está ligado agora na eletricidade. Mas você não sabe como funciona a eletricidade. Você não sabe como esse processo é formado, como chega a eletricidade para você na sua casa. Você não sabe como isso funciona, mas você desfruta. Não tente entender todas as coisas relacionadas a Deus. A nossa mente é muito pequena às vezes para compreender toda a vontade de Deus. Mas irmãos, Deus tem um compromisso conosco. Quando Jesus Cristo levantou o cálice na ceia e disse, e isto é o meu sangue, este cálice é o meu sangue e esta é a minha nova aliança, é a minha nova aliança, meu novo pacto. Assim como Deus tinha um pacto com Abraão e levou aquele povo até a primeira vinda de Jesus, nós temos hoje de novo um plano de Deus para nós, a igreja de Jesus Cristo. E Deus vai cumprir o seu plano até a segunda vinda de Jesus. É a nova aliança, é o novo pacto. Desfrute daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus está realizando e tire lições para a sua vida. A segunda coisa importante nesse texto é que existiam lá no cativeiro da Babilônia, durante aquele período, falsos profetas. Os falsos profetas, eles estavam pregando que o povo não precisava fazer nada, estavam lá sentados à margem do rio, chorando, se lamentando, esperando a morte chegar, e eles estavam dizendo, olha, no máximo em dois anos vai todo mundo voltar para Jerusalém, aqui não é a nossa terra, aqui não é a nossa casa, nós não vamos ficar aqui, em dois anos nós vamos voltar para Jerusalém. Mas Jeremias diz no seu, na sua carta, dizendo, não vos engane os vossos profetas, porque falsamente profetizam eles em meu nome. Irmãos, todo momento de tragédia, de dificuldade, tem aqueles profetas, aqueles pastores que ficam pregando aquilo que o povo gosta de ouvir. E é isso exatamente que Jeremias diz, os profetas, os sonhadores estão pregando o que vocês querem ouvir. E eu tenho uma coisa a dizer para vocês, o cativeiro na Babilônia vai durar 70 anos. Vai durar 70 anos, e não dois anos como eles estão pregando. Assim diz o Senhor. Eu tenho tido um pouco mais de tempo agora para assistir algumas lives, para ver alguns vídeos e ver como alguns pastores estão se perdendo, quantas heresias estão surgindo, quanta preocupação mais com a política do que com a palavra de Deus, irmãos. Cuidem com aquilo que vocês estão ouvindo. Vejam quem está falando. Vejam se o que está sendo dito está na palavra de Deus. Vejam se realmente é a palavra de Deus para a sua vida. Cuidado com as falsas notícias, com as chamadas fake news. Cuidado, não repasse coisas que você não checou, que você não, não realmente viu se é verdade ou se não é verdade. Procure averiguar a verdade. Cuidado com os falsos profetas nesse tempo. E às vezes eu vejo até irmãos da nossa igreja repassando vídeos de pastores que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Irmãos do céu, olhem na palavra, busquem a palavra. Ah, mas um gravetinho brilhou Ah, mas apareceu um anjo para mim Ah, mas entrou um vento lá no meu quarto Irmãos do céu Nós cremos na Bíblia, na palavra de Deus Fora da palavra de Deus Nós não cremos em absolutamente nada Nada Então eu quero convidar você Como naquela época lá Jeremias estava convidando Exortando aquele povo Assim é, colocar para trás, não dar ouvidos àqueles que pregam aquilo que não é a palavra de Deus para a nossa vida, a terceira coisa importante que nós temos aqui nesse texto é que o que Jeremias diz para eles não era para ficar sentado lá no rio da Babilônia, não esperando a morte chegar. O que, que Jeremias diz? Edificai casas, plantai pomares, casem se tenham filhos, orem pela paz desse lugar vida que segue, vocês estão aí no cativeiro, vocês vão ficar aí 70 anos, e se você ler atentamente os versículos, você vai perceber, palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, edifiquem casas para vocês morarem aí, e se apaixonem, namorem-se, apaixonem, casem-se, deem os filhos de vocês em casamento, as filhas em casamento, gerem filhos, multiplicai-vos, Plantar para vocês comerem, faça uma horta, plante um pomar, porque vocês vão precisar viver neste lugar. Vida que segue. Outro dia, o pastor Michael me ligou dizendo que a Elise está grávida. Eu disse: É isso mesmo, meu filho. Faça filhos, faça filhos. É isso mesmo. Só não vai chamar o menino de álcool Gelson, não é? Vai dar um nome melhor para ele. Mas é isso, é a vida que segue, irmãos. O que Jeremias estava querendo dizer, sendo palavra do Senhor para aquele povo, é que mesmo no cativeiro eles deveriam ter motivos para viver, propósitos de vida. Você tem tido propósitos de vida durante esse tempo de quarentena? Você está lendo um livro, você está fazendo um curso Você está buscando alguma coisa que você não podia fazer por causa dos seus afazeres Como brincar mais com os filhos, ou gastar mais tempo com a sua esposa Ou ter um tempo para você ter uma novidade na sua vida, um desafio para a sua vida Irmãos, levantar de manhã sem ter o que fazer Levantar de manhã, ficar sem fazer nada À tarde, ficar assistindo a sessão da tarde Irmãos, não, a vida segue eu vejo que algumas pessoas estão crescendo durante a quarentena. Eu me lembro que é, é, Paulo e Silas cantavam na prisão. Que Paulo, durante o tempo da prisão, escreveu cartas maravilhosas que nos abençoam até hoje. Que João, enquanto estava preso na ilha de Pátimos, escreveu o livro do Apocalipse. Que Agar, quando foi abandonada por Abraão no deserto, Agar, ela levantou uma nação que existe até hoje. E você, qual é o seu propósito de vida para esses dias? Quanto tempo isso vai durar? Ninguém sabe. Uns falam em final de maio, outros falam em final de julho, tem gente que fala até setembro. Irmãos, a vida segue. Nós só precisamos é nos reinventarmos. Temos novos propósitos, temos novas experiências com Deus, novas experiências com a família. Crescermos. Ah, meu irmão, a vida segue. E o meu desejo para você é que você tenha e viva novas experiências com Deus. É o processo. É o processo. Deus está trabalhando na nossa geração. Deus está trabalhando na vida das nossas igrejas. Deus está trabalhando nas nossas vidas de um modo geral, em particular. Como eu falei quando eu preguei sobre Elias. Deus, Deus tem um propósito. E você deve, a partir de hoje, se você ainda não tem, ainda não tem, ter um propósito para esse tempo de quarentena. E, em último lugar, meus irmãos, o que nós aprendemos é esses textos maravilhosos aí de Jeremias, que diz que eu é que sei os planos que eu tenho para você. Esse texto é simplesmente maravilhoso. Deus tem planos para você. Você sabia disso? Você sabia que Deus pensa em você? No meio de tantos bilhões de habitantes, Deus pensa em você. Deus está preocupado com a sua vida de que Deus tem algo a fazer na sua vida, abra o seu coração para Deus. O que Jeremias está dizendo, olha, vocês aí onde vocês estão, lembrem-se que Deus tem um propósito, busquem a Deus, busquem de todo o coração. E Deus diz assim, e eu não vou me esconder de vocês, eu gosto dessa expressão, me busquem e eu vou deixar ser achado. Vocês vão me buscar e eu não vou me esconder. Isso é, Deus, nós só não encontramos Deus quando nós não buscamos, porque o que Deus está dizendo, eu não vou me esconder, eu vou deixar ser, ser achado. E vou mudar a vida de vocês. Irmãos, esse tempo de quarentena é sem dúvida um tempo que Deus está usando na nossa geração para nós crescermos espiritualmente, para que possamos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Gaste um tempo com Deus, gaste um tempo de oração, escolha um lugarzinho, eu tenho falado tanto aqui sobre isso, lá no seu quarto, no banheiro, dentro do, do, do carro, na garagem, eu não sei, mas escolha um lugarzinho para você ter o seu momento com Deus. Isso vai fazer tanta diferença na sua vida. Nós somos a geração que a maioria das vezes estamos buscando a Deus na igreja, no culto. E a igreja é extremamente necessária, mas precisa ser a celebração daquilo que já aconteceu no meu particular. Já aconteceu comigo durante toda a semana. Eu andei com Deus, eu busquei a Deus, eu tive momentos maravilhosos com Deus, eu pequei, mas me arrependi. Eu estive na presença de Deus e aí eu vou me reunir domingo, me reunir com a igreja. É diferente porque agora eu sinto a igreja, o poder da igreja. Os anjos estão na presença da igreja, o Espírito Santo habita no meio dos louvores. É essencial para a nossa vida. Vou falar uma coisa para você. Você gosta de escrever frase aí no, no, no seu Instagram, nas suas redes sociais? Pode escrever, escreve meu nome embaixo porque fui eu que disse. A igreja online é a falência da comunhão. Vou repetir, vai dar um bochiche. A igreja online é a falência da comunhão. É a falência, o fracasso das nossas relações humanas. Hoje, o culto online é uma ferramenta imprescindível, abençoadora. As igrejas que não têm os seus departamentos de comunicação, como nós temos aqui na IBB, ficaram para trás já, já ficaram para trás. Graças a Deus. Que a gente pode estar presente nas redes sociais, pode falar com você, se comunicar com você, pode ter esse momento de culto online, mas nada substitui a presença da igreja. O fato de estarmos juntos. Esse é um tempo que Deus está trabalhando nos nossos corações. Que Deus está trabalhando os nossos corações. E eu peço a você em nome de Jesus, que você aproveite esse tempo, para buscar mais a Deus e esperar nele. Minha alma espera no Senhor. Meu coração espera no Senhor. A minha vida espera naquilo que Deus vai fazer e vai realizar. Eu não tenho todas as respostas, eu não compreendo todas as coisas. Mas eu sei que Deus vai realizar uma obra extraordinária durante esse tempo que estamos vivendo agora. Coube a nossa geração passar por isso. E Deus tem propósito e plano para as nossas vidas. Para encerrar, meus irmãos... Viva durante a pandemia e tenha novas experiências. Essa é a mensagem de hoje à noite. Não fique assentado é, à margem do rio da Babilônia, triste e sem motivos para cantar. Muito pelo contrário. Vença seu medo, confie em Deus, acredite na providência divina, põe lá uma música para tocar. Ponha lá o, o seu CD, não é o seu iPhone ou, ou, ou algum, algum instrumento musical que você tem em casa, mas ponha música, adore a Deus, cante, celebre ao Senhor, lave a louça celebrando, celebrando a Deus, faça o serviço da casa, brinque mais com seus filhos, leia um livro, faça um curso, faça, tenha algum propósito de vida mais viva durante a pandemia, para quando a pandemia passar você não vai dizer assim, olha, perdi esse tempo. Você vai dizer, não, olha, foi difícil. Foi um tempo complicado, foi um tempo de incertezas, mas foi um tempo em que Deus trabalhou muito na minha vida. Foi um tempo em que eu me aproximei mais do Senhor. Foi um tempo em que eu convivi mais com a minha família. Foi um tempo de novas experiências com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja trabalhando no seu coração. Amém.